0: Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Geneviève Roberge-Bouchard qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Astuces et modes de vie d'une autrice, compositrice, interprète. Comment ça va? J'espère que, que vous allez bien pour de vrai, de vrai... Euh, J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est jasé. J'ai toujours hâte de vous reparler comme ça à chaque semaine. Puis quand il se passe bien des affaires dans ma semaine, on dirait que les semaines sont toujours un peu plus longues. Euh, ce qui s'est passé dans ma dernière semaine... En fait, c'est pas mal mes dernières... Euh juste la dernière semaine là, mais tout le mois de l'automne en fait jusqu'à maintenant, c'est quand même très chargé de, de mon côté. puis là ça commence à se calmer. mais la semaine dernière, ce qui m'a occupé le plus, c'est que euh, j'étais en vitrine de spectacle euh, au Rosec à Rimouski euh, et on présentait une vitrine off. Off-vitrine, parce que avec Geneviève et Alain dans une suite d'hôtels. Et on présentait aussi une vitrine officielle avec Vache The Musical dans, dans une des salles de spectacle. Et euh, c'était une grosse fin de semaine. Je dis que c'est une fin de semaine, une, mais c'était plus genre de. Comme mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je pense. Fait que c'était pas de temps la fin de semaine, mais on dirait que je le vois comme si c'était une longue fin de semaine, là, parce que c'est comme un, un gros road trip à l'extérieur de la maison, puis euh, c'est ça. Fait que je veux dire que c'était une fin de semaine. <rire> fait que c'était ça. C'était à la base des gros événements, une grosse, un, une grosse affaire, même si une vitrine, c'est un petit spectacle. Là. Euh, Puis là, euh, ce qui était stressant, surtout pour moi, c'est que j'en avais deux dans la même journée. Normalement, les vitrines, c'est plus sur plusieurs journées, mais moi, les deux que j'avais, c'était une après l'autre. Puis, bac à bac, il fallait comme que je fasse euh, ma vitrine avec Geneviève et Alain. Puis, aussitôt que j'ai fini, je partais à la course pour m'en aller dans une autre bâtisse, faire mon centre-check. Je savais que j'allais arriver en retard. Puis, juste le, le, le fait... De gérer deux projets aussi différents les uns de l'autre, puis que ça soit aussi proche l'un de l'autre. En tout cas, ça me... ça me stressait plus que ce que c'était pour de vrai. Mais j'étais bien contente. Hein, Après, <rire> une fois que c'était fait, là j'étais bien ben fière, puis euh, ça s'est bien passé pour les deux vitrines. Fait que j'étais bien heureuse de tout ça, puis c'est magnifique. Pour vrai, je pense que c'est. Le plus beau paysage, les plus beaux paysages de chez nous que j'ai vus, euh, c'était pas la première fois que j'allais dans ce bout-là du monde, d'aller euh, jusqu'à Rimouski, qui prend quand même de chez nous 6h30-7h, 7h30-8h, dépendamment du trafic et des heures que tu fais euh, fait qu'on a le temps d'en voir de la belle route, puis c'est ça, c'était pas la première fois que j'y allais, mais c'était la première fois que j'y allais à l'automne, quand les arbres sont si beaux, puis euh, la route était extraordinairement belle, il y avait du beau paysage tout le temps, fait que même ça, 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 ça a fait partie euh, de mes plus beaux moments du, du voyage, c'était la route pour se rendre, puis le, la vue là-bas et tout. Euh... C'est ça. OK, je vous en parlerai pas trop longtemps parce que euh, l'objectif de, m... <rire> de mon épisode aujourd'hui, c'est de vous parler de c'est quoi une vitrine. Là, je vous ai pitché ça, voilà ce que j'ai fait, mais... On dit souvent qu'on est en vitrine. Euh, on annonce souvent ça sur nos réseaux sociaux. On est en vitrine en fin de semaine. On est en vitrine. On a réussi à avoir une vitrine. Non, non, non. Euh, puis fait qu'on va l'annoncer quand, quand, quand les annonces de vitrine sont faites. Puis on l'annonce quand on fait une vitrine. Puis on n'est pas les seuls les artistes qui annoncent qu'on est qui, qui sont en vitrine et euh, on se fait très souvent poser la question. Mais c'est quoi? Une vitrine? C'est quoi ça, une vitrine? Donc voilà, je vais probablement dire le mot vitrine un million de fois dans cet épisode, mais c'est pour l'explication de ce que c'est. Euh, c'est normal qu'on se pose la question de c'est quoi une vitrine de spectacle parce que euh, c'est une affaire qui se passe beaucoup plus à l'interne dans le milieu euh, professionnel de la musique et des arts de la scène. C'est très rarement ouvert au public. Ça arrive des fois qu'il y a des vitrines qui sont ouvertes au public, que les gens peuvent assister ou acheter des billets. Mais ce n'est pas tous les événements que c'est comme ça. À la base, base c'est vraiment pour les professionnels du milieu et par les professionnels du milieu. Fait que, dans une phrase, c'est quoi une vitrine? Faire une vitrine, en fait, ce serait présenter un extrait de son spectacle devant des diffuseurs en ayant l'objectif de vendre son spectacle pour aller éventuellement présenter son show complet chez eux. Voilà. C'est quoi un diffuseur? Ça <rire> aussi, si t'es pas... Euh, si pas dans le milieu, ça peut être une question. C'est quoi un diffuseur? Euh, C'est, Je vais vous lire la définition, puis après ça, je vais le tendre dans, dans mes mots. Là. Un diffuseur est un exploitant de salle ou celui qui loue une salle ou un site extérieur pour y présenter des spectacles. Le diffuseur achète les spectacles à des producteurs de spectacles, à des artistes, et obtient ainsi le droit de les présenter pour un certain nombre de représentations. Le diffuseur assume tous les coûts liés à la présentation, comme la promotion, la location du lieu de diffusion, la billetterie, la sécurité et le soutien technique, etc. Et il est entièrement responsable des risques financiers d'une faible assistance au spectacle. J'aurais pas pu le dire mieux. <rire> fait que je préférais le, le lire. J'ai trouvé cette définition-là sur le site de Arter sur Internet. Donc, merci. Je vous la vole pour l'instant. Fait que dans le fond, euh, le diffuseur, c'est celui qui, qui va acheter le spectacle pour venir, euh, pour que tu viennes le présenter chez eux. Fait que, mettons, euh, euh, imagine la salle de spectacle la plus proche de chez vous. Il y a une personne qui euh, va aller euh, voir les vitrines qui va acheter un spectacle puis qui va l'amener dans la salle de spectacle proche de chez vous. Et c'est comme ça que, entre autres, que les spectacles euh, arrivent à être présentés dans la programmation des, des spectacles euh, proches de chez vous. fait que ça, c'est grosso modo, comment ça fonctionne et les vitrines, en tant que telles, c'est un peu la même chose qu'un showcase. Je pense que c'est un synonyme. Euh, c'est souvent d'une durée d'environ 20 minutes. Fait que pour de la musique, mettons, ça tourne autour de 3 à 5 chansons, dépendamment de la longueur des chansons. Il n'y a pas de nombre de chansons. Normalement, c'est plus vraiment comme un nombre de temps. Puis des fois, c'est ça. Des fois, c'est 15 minutes. Des fois, c'est 20 minutes. Des fois, ça va être 25 minutes. Des fois, ça va être une demi-heure. Mais pour vrai, le plus... Souvent que j'ai vu, c'est 20 minutes. Puis je pense honnêtement qu'en 20 minutes, tu peux, tu peux facilement avoir une très bonne idée de ce que ça va être le spectacle complet. Puis en tant qu'artiste, tu peux quand même très bien choisir euh, tes chansons pour donner un peu toutes les couleurs de ton, de ton spectacle. Fait que c'est court, mais c'est long en même temps. <rire> fait que, ouais, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, 20 minutes... C'est souvent ce que ça prend avant de se grounder bien comme il faut sur scène pour faire tout le show. Mais euh, en tant que spectateur, c'est pas tout à fait le même, euh, même feeling qu'on a. Fait que... non J'aime bien. bien la durée du, du 20 minutes. Fait que les vitrines en tant que telles sont, euh, sont présentées dans le cadre d'un événement en particulier qui est lui réservé euh, pour la plupart aux professionnels de la musique. Euh, ces événements-là sont souvent divisés par réseau. Il y en a plusieurs et ils sont annuels, donc ils reviennent chaque année. Et euh, je peux vous dire, c'est lesquels en français, les principaux en français au Canada au complet. Euh, je ne les connais pas tous, mais mettons, les, les principaux, euh, avec ceux-là, on est capable de se donner une bonne idée de ce que c'est, puis ça couvre quand même pratiquement tout le territoire, là. il y a Rideau, euh, qui est celui du Québec, qui est probablement le plus gros événement contact euh, francophone du Canada, euh, qui, est, est ça, qui est présenté à Québec. C'est pour le Québec, puis c'est présenté à Québec à chaque année. Il y a aussi les rencontres du printemps et les rencontres d'automne du ROSEC, c'est là qu'on était en fin de semaine passée. Euh, Puis le rosex, ça couvre tout l'est du Québec. Fait que la Côte-Nord et la Gaspésie et pas mal tout ce bout-là. Euh, ça, c'est présenté à chaque année à Rimouski. Il euh, y a Contact Ottawa euh, de Réseau Ontario qui est euh, présenté à Ottawa. Euh, ça, c'est ben, pour euh, l'Ontario français. Il <rire> y a la francophète en Acadie présenté par Radar qui est présenté à Dieppe ça c'est pour toute l'Acadie et les provinces des Maritimes et il y a Contact Ouest euh, présenté par le réseau des grands espaces euh, puis à chaque année je pense que les autres ils vont changer de province vu que ça couvre un très large territoire pour que ce soit juste puis aller un peu partout <rire> c'est pas comme ça se fait moins bien tout le temps au même endroit fait qu'une année ça va être en Alberta l'autre année ça va être à Vancouver euh, à Vancouver, oui, c'est ça. Je dis une ville, après ça, je dis une province. Mais vous, vous, vous me comprenez, ça fait le tour des, des, des provinces comme ça à chaque année. Euh, fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. On a l'Ouest, on a l'Ontario, le Québec, qui en a plusieurs, évidemment, parce que c'est là qu'il y a la plus grande concentration d'artistes francophones. Et il euh, y a l'Acadie aussi. Et à travers de ça, ben, il y en a d'autres que je n'ai pas nommées. <rire> um, fait que déjà, avec ça, si vous ne si vous savez pas, c'est quoi? C'est facile, mettons, d'en choisir un, puis d'aller faire des petites recherches, puis d'aller aller plus en profondeur, mettons, dans, ce, dans un de ces événements-contacts-là. Euh, je ne sais jamais comment les nommer. J'appelle ça des événements-contacts parce que c'est des événements... Pour créer des contacts dans le milieu. Puis il y en a quelques-uns qui s'appellent justement Contact Ontario, Contact Ouest. Euh, ou s'il y en a d'autres qui appellent ça juste des rencontres, comme le rosé qui dit le rencontre, les rencontres du printemps. Fait que je vais dire pour l'instant événement Contact, puis ça va être plus simple pour euh, juste en parler puis jaser autour de ça. Là. Fait que ces événements-contacts-là, euh, ça sert tout simplement à réunir tous les professionnels du spectacle pour créer des contacts entre eux autres, faire des liens, des échanges, les faire se rencontrer, euh, faire découvrir c'est qui les nouveaux artistes émergents et c'est quoi les nouveaux spectacles. Ce n'est pas seulement pour les nouveaux artistes. Un même artiste peut retourner faire plusieurs fois euh, des vitrines dans le même réseau, mais... Quand il y a un nouveau spectacle à présenter, par exemple, fait que, mettons que nous autres, on a, on a un spectacle de notre premier album, Ben, à notre deuxième album, on n'a pas le même spectacle à présenter parce qu'on a créé un nouveau spectacle découlant de cet album-là, fait qu'on pourrait retourner faire une vitrine dans un endroit qu'on est, qu dans un, un des événements Contact qu'on qu a déjà fait auparavant. C'est très, très, très rare qu'on voit les mêmes artistes euh, présenter deux ans de suite. Une vitrine, ça va être souvent deux ans d'intervalle minimum. Là, je dirais même que, que trois, c'est mieux. Euh, parce que simplement, euh, de bouquer des shows, de bouquer une vitrine, euh, ça ne se fait pas instantanément. Donc, euh, oui, on y va là en, en vue de d'avoir des spectacles parce qu'on présente devant les diffuseurs en prévision qu'eux autres les achètent. Sauf que ça ne se fait pas instantanément. Là, même si, oui, il y a de l'intérêt, les diffuseurs viennent te voir pour te dire « je veux acheter ton spectacle », c'est souvent pour la prochaine programmation qui est soit dans un an, dans un an et demi, ou même deux ans. <rire> fait que ce serait un peu stupide de revenir l'année prochaine avec un autre spectacle quand ton spectacle n'a même pas encore été présenté dans la programmation euh, précédente, fait que, en tout cas, fait qu'il faut quand même gager ça. Il y en a qui l'ont déjà fait, puis ils se sont justement rendus compte qu'ils euh, n'ont pas réussi à avoir de spectacle avec euh, leur deuxième spectacle parce que c'était trop rapproché, puis les gens, les diffuseurs venaient juste de euh, de les accueillir chez eux. Fait que chaque salle de spectacle veut aussi faire une rotation, et c'est rare qu'on va réinviter le même artiste <rire> chaque année. Donc euh, faut garder ça en tête aussi. Euh, fait que les, les activités qui sont présentées aux événements contacts, qui sont sur plusieurs jours normalement, euh, bien évidemment, il y a des vitrines et il y a beaucoup de vitrines, c'est vraiment ça, le, quasiment le cœur de l'activité que tu vois le plus <rire> dans tous le, les événements contacts, c'est des vitrines, euh, c'est ça, des vitrines puis des vitrines puis des vitrines de toutes sortes, il n'y a pas juste de la musique, hein? il y a aussi du théâtre puis il y a toutes sortes, il y a de la marionnette, il y a de la danse puis d'autres choses. Mais principalement, il y a beaucoup de musique. Il y a très peu d'humour. C'est rare qu'il y ait des vitrines d'humour, puis je ne sais pas pourquoi. C'est juste comme une autre façon de fonctionner. Mais ouais, vraiment, la plupart du temps, je te dirais, 90 c'est de la musique. Hum, c'est ça. Mais il n'y a pas juste des vitrines. Il y a aussi, à travers ce séjour-là, il y a des ateliers qui sont donnés, il y a des conférences qui sont offertes. Il y a une salle contact qu'on appelle, je ne sais pas si c'est appelé comme ça partout, parce que chaque événement le fait, le fait un peu à sa manière, mais ça se ressemble d'une fois à l'autre quand même. Là. Fait que la, la salle contact, c'est euh, un endroit où tous les producteurs de spectacles vont avoir chacun leur kiosque. Fait que tout le monde a un petit kiosque dans une grande salle. Là. Fait qu'il y a plein, plein, plein de kiosques partout. Et là, les diffuseurs peuvent se promener. Bien, tout le monde, en fait, peut se promener à travers euh, les producteurs de spectacles puis aller voir leur kiosque, Faire comme « Ah oui, j'ai vu la vitrine de votre artiste hier, j'ai vraiment aimé ça. » Puis là, on peut discuter un peu plus de ça. « Ah oui, tu as d'autres artistes avec toi. » Puis c'est ça. Fait tu fais le tour. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun d'aller voir toutes les offres de spectacles avec leurs représentants, puis euh, c'est ça, c'est vraiment, vraiment comme, un, comme, comme un marché, genre, tu vas dans un marché, mais là, au lieu d'acheter des légumes <rire> puis des fruits, ben tu as des spectacles, <rire> puis là, souvent, il va y avoir, tout le monde le fait à sa façon, là, mais il y en a qui vont avoir des extra-vidéos, du spectacle, puis tout ça, ou whatever. » Fait que ça c'est quand même un gros moment aussi euh, dans les événements contact. et il y a aussi ben, il y a énormément d'activités de réseautage là. tout tourne autour de ça tout tourne autour du fait que on veut créer des contacts puis créer des liens fait que oui il y a du, des activités de réseautage il y a parfois même des événements de speed dating <rire> fait que vraiment là genre je me rappelle pas c'est combien de temps là, mais tu genre euh c'est Tout, toutes les diffuseurs sont à des tables différentes. Puis là, les producteurs de spectacles ou les artistes, parce que les artistes, des fois, se représentent eux-mêmes, euh, vont aller s'asseoir deux minutes avec euh, un diffuseur. Puis là, la, la cloche à sonne, puis là, il faut que tu changes de diffuseur. Puis là, tu vas leur parler. Fait qu'il faut que tu aies ton pitch de vente. <rire> puis que ça passe assez rapidement dans ces moments-là. Fait que c'est cute. là Il y a plein de... Plein de trucs comme ça euh, pour favoriser les liens puis faire en sorte que ben, tout le monde ait eu le temps de jaser à tout le monde euh, en peu de temps. Puis à la fin de tout ça, la plupart du temps, il y a un gala euh, et il va y avoir des remises de prix et c'est le gros souper à plusieurs services puis euh, tout ça là, qui se passe la plupart du temps vraiment plus entre euh, les artisans puis les, les, les acteurs de... Bien, les professionnels de, de la scène du réseau en tant que tel fait que même s'il si y a des gens de tous les d'un peu partout qui vont venir faire des vitrines euh, à Conta roi par exemple en Ontario ben souvent ça va être vraiment juste le milieu de l'Ontario qui vont se retrouver au gala et qui vont pouvoir les artistes de l'Ontario aussi qui vont pouvoir euh, recevoir des prix parce que si en tout cas c'est ça c'est plus pour les gens de de la place euh, légale, me semble. Euh, les rencontres sont étalées sur plusieurs jours. Il y en a que, dépendamment des, des événements, il y en a que c'est plus long, il y en a que c'est moins long. Puis la majorité des activités, souvent, euh, sont présentées au même endroit. Souvent dans un hôtel où euh, la plupart des gens habitent, <rire> ben pour le séjour. Là. Fait que tout le, monde, tout le monde loge dans la même bâtisse, tout le monde dort à l'hôtel. Puis c'est aussi à l'hôtel qu'il y, y a le salon contact, qu'il y a les conférences, qu'il y a les ateliers, qu'il y a la salle contact. Puis euh, pour les vitrines, des fois, il y en a à l'hôtel aussi. Puis des fois, en fait, ça va être simplement des navettes qui viennent chercher tout le monde. On s'en va apporter tout le monde dans la salle de spectacle directement à l'heure pour le début des vitrines de, de cette salle-là. Puis euh, fait que Ça se passe pas mal comme ça. Fait que vous devinerez que tout le monde dort à l'hôtel, puis personne prend sa voiture. Fait que, oui, il y a quand même beaucoup d'alcool. <rire> puis euh, C'est souvent assez festif et assez épuisant. Tout le monde ressort des événements contacts souvent... Euh, pas mal euh, épuisé et un peu hangover. <rire> Mais justement, ça permet d'optimiser vraiment tout le temps euh, qu'on a d'être dans une autre ville pour être présent sur les lieux, euh, puis de faire le plus de rencontres possible Puis c'est ça, c'est quand même... c'est ça, c'est bien épuisant parce que tout... Euh, tout se passe euh, bac à bac puis sans arrêt. Puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de faire du PR puis de, de faire... Euh, d'être en représentation, tu Tout le monde est constamment en représentation tout le temps. Puis en plus, euh, t'as pas le répit d'aller euh, <rire> d'aller faire ta petite thread de char toi-même pour aller... Euh pour aller à, à la salle de spectacle, même dans la navette. <rire> tu es en train de faire du réseautage avec les gens, dépendamment où ce que tu t'es assis. Fait que euh, c'est ça. Puis je pense que, oui, de prendre un verre de bière euh, accompagné de nouvelles personnes, c'est probablement la, <rire> la meilleure façon de faire des liens rapidement avec quelqu'un. Fait que voilà, voilà comment ça se passe. Et c'est épuisant parce que je peux vous donner une idée, mettons, un diffuseur peut facilement assister à une quinzaine de vitrines par jour. 15 fois 20 minutes de, de, de spectacle différent, plus tous les autres événements que je vous ai nommés, là. fait que oui, ça, ça fait des très, très, très grosses journées. Puis normalement, la dernière vitrine de la journée est comme à 11h le soir. Là. Fait Il y en a le matin. Les vitrines euh, pour du scolaire, puis du jeunesse, c'est souvent plus le matin. Et ça finit très tard le soir, fait que... Euh, c'est ça. Fait que t'as intérêt à ce que ta chambre d'hôtel soit pas loin. <rire> fait que voilà, c'est pas mal le, le portrait de ça ressemble à quoi, tout ça. Euh, en tant qu'artiste, comment on fait pour présenter une vitrine, euh, je vous ai dit justement que si t'es pas comme on dirait que si pas comme les deux pieds dedans, t'es comme bien, comment on fait pour se rendre là, euh, si c'est pour voir au public, comment je fais pour savoir comment attendre puis tout. Fait que euh, si tu es un artiste et que ça t'intéresse, que tu aimerais ça, euh, présenter une vitrine puis avoir accès à ces euh, à ces événements là, euh, simplement prends en note les, les... Les événements que j'ai mentionné tantôt. Tu peux aller dans le euh, blog, dans l'article de blog. J'ai tout écrit, tout est par écrit. C'est plus facile que de retourner euh, chercher les informations dans, dans le podcast. Euh, fait que c'est ça. Une fois que tu es en note, ben tu peux aller voir régulièrement à savoir quand est-ce qu'ils vont faire leur annonce euh, pour l'ouverture des appels de candidature. C'est simplement comme ça que ça fonctionne. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est de soumettre ton spectacle. Tu, tu te soumets en tant qu'artiste, puis là, il faut que tu rentres toutes tes informations, combien... Euh, combien vaut ton spectacle, combien tu veux le vendre, euh, puis ta description du spectacle, puis il y a plein de questions, et tout ça. Euh, ça vient souvent avec des frais d'inscription, fait que c'est un spectacle, mais il y a personne qui va te payer pour aller faire ta vitrine, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent pour t'inscrire, ça coûte de l'argent si tu veux avoir un kiosque, ça coûte de l'argent si tu vas au gala, ça coûte de l'argent pour te déplacer, puis il faut que tu payes ta chambre d'hôtel, fait que c'est quand même un investissement à y aller. Là. Fait que, là, je te dis juste les bons côtés depuis tantôt. Oui, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais ça coûte de l'argent. Sauf si tu vas te chercher des subventions et c'est possible. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais sache que c'est possible. Euh, donc, tu soumets ton spectacle. Si ton show est choisi, ben tu vas pouvoir présenter ta vitrine et aller te représenter ou te faire représenter par ton agent ou ta maison de production de spectacle pour le reste de l'événement. Fait que toute l'affaire de... Réseautage, puis tout ça, tu es automatiquement inscrit, je crois, ou dans la plupart des cas, ou tu as intérêt à t'inscrire <rire> si, euh, si tu es en vitrine. Si tu n'es pas choisi, parce que il y a quand même un processus de sélection, fait que ça se peut que ton spectacle ne soit pas retenu pour faire une vitrine, mais tu peux quand même décider de t'inscrire pour assister à l'événement, puis avoir un kiosque, puis tu n'as pas accès à toutes les activités, mais quand même, ça te permet d'être sur place à l'endroit où tous les professionnels de, euh, des arts de la scène sont rassemblés. Donc, ça vaut quand même la peine d'aller faire du PR. Euh, ça n'a jamais le même impact que, que d'avoir une vitrine. C'est vraiment la meilleure façon de rentrer dans, dans le milieu, mais ça vaut vraiment la peine quand même pour... Tu sais, mettons que tu veux juste voir ça ressemble à quoi, puis te préparer ou t'as pas été pris là, mais tu aimerais ça éventuellement te réessayer pour, euh, pour l'année prochaine, par exemple. Ben, juste d'aller jeter un coup d'œil de comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça a de l'air, c'est quoi, à quoi te préparer pour faire une vitrine. Euh, moi, j'ai eu la chance, justement, d'assister avant d'en présenter une moi-même, parce que Alain était en vitrine en tant que guitariste pour un autre artiste, donc... Euh, J'étais déjà allée voir sa vitrine à lui à ce moment-là, puis j'avais comme un peu catché la vibe de tout ça, puis j'avais vu d'autres vitrines, puis j'étais comme Ah, ok, il y a des points positifs, ça, ça j'aimerais ça reproduire ça dans ma vitrine, ça, j'aimerais ça ne pas <rire> le reproduire dans ma vitrine. Um, puis juste de voir des, des visages qu'on connaît déjà, um, c'est toujours mieux pour de faire des contacts avec d'autres personnes, de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Que, euh, je vous le suggérais quand même fortement d'aller euh, jeter un coup d'œil puis d'avoir un, un kiosque. C'est une merveilleuse porte d'entrée pour rentrer dans le réseau euh, tranquillement. Fait que euh, C'est quand même très accessible si vous êtes euh, dans le milieu puis vous voulez aller euh, vous faire des contacts. Même sans vitrine, ça vaut la peine. Euh, C'est toujours le mieux d'être là que de ne pas être là. Si, évidemment, tu es prêt à assumer les dépenses. T'sais, si c'est proche de chez vous, ça vaut peut-être la peine, mais si c'est à Vancouver, ben, peut-être que c'est à penser c'est un passé si bien, comme on dit. <rire> euh, Une deuxième manière d'obtenir une vitrine, je ne sais même pas si je devrais en parler, là, mais c'est en la gagnant. <rire> les représentants des différents réseaux de spectacles qui organisent les événements contact vont souvent euh, dans tous les événements, dans tous les galas et les concours de musique, comme, euh, par exemple, le Festival international de la chanson de Krambe par exemple. Il euh, y a des prix qui sont remis dans ces concours-là. Et souvent, il va y avoir, mettons, euh, le ROSEC, le représentant du ROSEC, qui va aller voir tout... Euh, tous les finalistes en, en concours ou en demi-finaliste ou whatever puis qui va choisir un gagnant qui lui va automatiquement avoir une vitrine au Rosek. fait que ça se peut il y en a plusieurs qui, euh, qui ont leur première vitrine dans les les événements contacts comme ça ben c'est grâce au fait qu'ils qu ont fait des concours et tout ça. Fait que si vous faites des concours, euh, informiez-vous là-dessus. Je ne sais pas, comme tu ne peux pas faire grand-chose pour le gagner, là. Mais si c'est une possibilité, euh, c'est pas le fun. C'est une, une très belle porte d'entrée. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des vitrines? Um... C'est pas obligatoire de faire une vitrine pour avoir des spectacles, évidemment. Tu peux avoir des spectacles d'une autre manière. Puis si tu es un artiste de scène et que tu n'as jamais fait de vitrine, tu es au courant, tu as déjà probablement fait des spectacles. <rire> Mais selon euh, notre expérience à nous, à Geneviève et Alain, à moi et Alain, <rire> euh, c'est vraiment en faisant des vitrines que ça nous a offert le plus d'opportunités de spectacle, je crois. Euh, on a présenté des vitrines dans presque tous les réseaux que je vous ai nommés tantôt, à part Rideau, je pense. Oui, oui, c'est juste Rideau qu'on n'est pas, euh, qu pas allé. Encore, pas encore, mais ça sent bien. <rire> um, Puis pour vrai, à chaque fois, ça s'est terminé en tournée de spectacle. Fait que quand on est allé faire la francophète, ensuite on avait eu une vitrine. Euh, la, la, la. Quand on a fait notre vitrine à la ensuite on a eu une tournée en Acadie. Um, toutes les fois qu'on a fait euh, contact -Conta à on a eu des tournées en Ontario, etc. Um, fait que c'est vraiment le fun. T'sais, si on n'avait pas eu ces vitrines-là, on n'aurait pas eu ces tournées-là. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine pour ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Ça ne veut vraiment pas dire que c'est si une vitrine que tu vas avoir des spectacles. Pour vrai, ça peut ne pas servir. Euh, il faut <rire> évidemment que vous soyez prêt à présenter votre vitrine, que le spectacle soit prêt, que la vitrine soit de qualité. Euh, ben oui, ben, c'est comme logique un peu, là, mais <rire> c'est ça. Euh, Il y a plusieurs étapes à passer. Est-ce que ton, ton spectacle est choisi pour la vitrine? Puis est-ce que ta vitrine est choisie à faire des spectacles après? Genre? Puis Pour vrai, si as, euh, ton spectacle n'est pas choisi pour faire euh, une vitrine, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être parce que euh, les, les prochaines fois que tu vas le présenter, quand tu vas avoir une vitrine, ben, que ça va être beaucoup plus peaufiné, que ça va être encore plus prêt. Puis quand tu vas arriver à te présenter enfin devant euh, le milieu euh, de l'industrie musicale, euh, ben, ta première impression va être encore meilleure et tout ça. Euh, J'ai déjà entendu une histoire, justement, d'un artiste qui a eu une première vitrine et qui n'était pas nécessairement prêt. Ben, en fait, il croyait qu'il était prêt, mais euh, qu'il qu avait jaser avec les diffuseurs après, puis qui s'est rendu compte qu'il avait pas fait une si bonne première impression que ça. Puis là, il se rend compte que bien, cette première impression-là, c'est tout le milieu qui va, va garder cette première impression-là. C'est beaucoup plus difficile de défaire une mauvaise première, première impression que, que de partir avec quelque chose de solide. Là. Fait que c'est à ne pas négliger. Il ne faut pas se pitcher sur avoir des vitrines à tout prix. Euh, je pense qu'il faut vraiment être prêt à faire ça. Euh, le grand avantage des vitrines, ben, c'est que tous les diffuseurs voient ta vitrine en même temps, puis qu'ils vont s'organiser entre eux autres pour faire venir les artistes qui ont aimé. Euh, dans plusieurs salles bac à bac pour créer une tournée. Fait que si il y avait juste un, un diffuseur qui t'avait vu et qui, qui te voulait vraiment dans, son, dans, sa salle, voyons, dans sa salle de spectacle, ben probablement que tu serais obligé de faire un aller-retour, tandis que là, vraiment tout le monde a vu la même chose fait que tout le monde peut se jaser puis faire comme Hey, cet artiste là je veux je voudrais l'avoir dans ma salle toi ça t'intéresserait-tu puis toi OK on va aller voir telle autre personne on aimerait ça qu'elle qu vienne pour euh, pour huit euh, dates mettons fait c'est plus avantageux pour l'artiste et aussi pour les diffuseurs, c'est beaucoup plus rentable pour tout le monde d'aller faire 10 spectacles d'un coup dans la même région que d'aller faire un aller-retour à l'autre bout du monde pour un seul show, pour plein de raisons, pour plein de raisons. J'arrête pas de déparler, on dirait. Sorry! <rire> um, c'est ça, pour plein de raisons. Um, c'est belle fun de rassembler ça en tournée. Puis c'est un des plus gros avantages des vitrines, c'est de créer des tournées et de travailler en collaboration avec les réseaux pour créer la tournée. Euh, on, tout le monde peut se créer une tournée soi-même en produisant chacun ses spectacles, mais si tu veux vraiment faire une tournée et que tes spectacles soient achetés par des salles de diffusion... Diffusion! J'arrête pas de, de, de parler. De, de, C'est de ce mot-là que je te parle de ce que je dis tantôt. Diffusion. OK. Peu importe. Euh, <rire> Euh, C'est ce que je crois être la meilleure option. Bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Fait que euh, non seulement une vitrine, ça a là, le potentiel de te donner des shows, mais ça te permet aussi de te faire un nom dans l'industrie. Puis parce que justement, d'un seul coup, un gros paquet de professionnels du milieu euh, connaissent ton nom d'artiste puis ils savent ce que as à offrir en spectacle. Donc, même si ça donne pas des résultats à court terme, puis que tu n'as pas de tournée ou que tu n'as pas de spectacle, euh, ça n'aura jamais servi à rien, de toute façon, parce que ça a tout le potentiel de donner des résultats à long terme aussi. Euh, les gens qui sont là ils vont toujours être curieux de savoir c'est quoi les prochaines choses que tu as à offrir. C'est beaucoup plus facile de, de s'intéresser à un artiste que tu as déjà vu et que tu connais déjà que euh, de voir mettons, passer des publicités d'un artiste que tu ne connais pas. Tu vas t'ouvrir tu vas l'œil euh, rapidement de faire comme « Ah oui, c'est ça, c'est là a rendu. Ah ouais OK. Mais je, je, c'est ça, j'aimerais ça, ça savoir, j'aimerais ça voir. Et je ne parle pas seulement des diffuseurs. Euh, J'ai parlé beaucoup de la relation entre les artistes et les diffuseurs. Mais dans ces événements contacts-là, il y a aussi des agents d'artistes, il y a des compagnies de disques, il y a des compagnies de production de spectacles. Euh, donc, c'est tous ces gens-là qui, euh, qui vont avoir vu ta vitrine, qui vont avoir eu cette première <rire> impression de toi. Euh, puis ça pourrait découler justement... À, des, des belles collaborations, soit des collaborations d'artistes ou de travailler avec un booker ou de travailler avec une, une agence. C'est un peu la même chose que je viens de dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, si tu n'as jamais fait de vitrine et que tu te demandes un peu par où commencer, par quelle salle, par quel euh, euh, <rire> événement contact... <rire> que tu voudrais commencer. Je pense que c'est bon de garder en tête que euh, chaque réseau va toujours vouloir privilégier les artistes de sa région. Fait que Contact Ouest, par exemple, va faire une plus grande place aux artistes de l'Ouest, tandis que la francophone en Acadie va vouloir plus mettre en valeur des artistes de l'Acadie. C'est logique. Euh, je vous ai dit tantôt, pour Geneviève et Alain, on a présenté notre toute première vitrine à Contact Ottawa parce que je suis native de Ottawa, de l'Ontario. Puis ça, le fait que je sois native de là, ça nous a aidé inévitablement à rentrer dans ce réseau-là pour la première fois. Ça nous a avantagé à avoir une première vitrine. Puis avec cette première vitrine-là, on a beaucoup plus facilement pu avoir accès aux autres réseaux par la suite parce qu'une fois que tu as été vu une première fois, ben justement, le réseau... Euh, il y a des diffuseurs et des, des professionnels euh, du milieu artistique qui vont dans tous les événements euh, contacts euh, qu'il y a à chaque année dans toutes les régions et tout ça. Fait que le mot se parle et se, ça, se transmet rapidement. Fait que une fois que tu as été là une fois, c'est beaucoup plus facile d'y aller ailleurs, puis d'y aller plusieurs fois. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je voulais vraiment juste vous expliquer tout ce que c'était. Puis, je me mettais à la place de, de moi, euh, il y a, je ne sais plus que ça fait combien de temps, peut-être huit ans, mettons, qui qui avait aucune idée c'était quoi une vitrine, que moi aussi j'entendais ce terme-là, puis j'étais comme, hmm, je ne sais pas c'est quoi. Euh, puis là, ben, maintenant que j'en ai fait plusieurs avec notre projet, puis avec euh, Vache de Musical, puis d'en avoir vu beaucoup, euh, j'étais plus apte à vous raconter puis à vous expliquer un peu plus c'est quoi. Puis j'aurais aimé ça, euh, que quelqu'un m'explique tout ça <rire> puis me raconte tout ça avant de plonger de tête première dedans puis d'apprendre sur le tas. Inévitablement, euh, en le faisant pour la première fois, vous allez apprendre bien des affaires puis vous rendre compte de bien des affaires que je n'ai pas racontées. <rire> Mais au moins, vous allez avoir la base, je pense. Puis cette base-là, je ne l'avais pas, euh, pas vraiment avant. Puis je pense que c'est comme un peu dur à trouver quelque part. là, <rire> C'est dur de trouver ça sur Internet, euh, exactement la description de c'est quoi cette affaire-là, puis comment ça fonctionne. Euh, tu vas avoir des petites descriptions rapides, mais là, je voulais faire quelque chose un petit peu plus complet. Donc, voilà. Euh, ben c'est tout. Je pense que j'ai retenu qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas, pas tant ça, représenter, euh, présenter des vitrines. De, de leur spectacle parce que ben, c'est vraiment stressant de faire euh, son spectacle devant ça. Devant, c'est comme un, un faux public. C'est un public parce que les salles sont pleines, mais sont pleines de diffuseurs et de, de, de personnalités du milieu. Fait que c'est pas un vrai public. Pas, ils réagissent pas de la même façon qu'un qu public normal. c'est pas ton public cible du tout. C'est juste... <rire> des professionnels. fait que euh, Ça, c'est déstabilisant. Et ben oui, c'est stressant parce que tu le sais qu'ils ont le potentiel d'offrir un tournant intéressant à ta carrière ou pas. Et tu le sais que c'est le moment de, de tout donner, euh, la meilleure impression possible dans seulement 20 minutes. Mais honnêtement, on s'y fait. Euh, L'important, c'est de, de rester le plus naturel et authentique. Et comme d'habitude, euh, possible. Puis euh, d'avoir du fun. <rire> c'est le secret de tout, d'avoir du fun. Fait que c'est ça, je vous invite euh, à rester au courant des prochaines euh, des annonces d'appel de candidature si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis euh, je vous tiendrai au courant. Peut-être que je pourrais faire un autre épisode sur euh, comment préparer. Euh, une vitrine, comment se préparer le mieux possible à faire une vitrine, une première vitrine pour la première fois. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. et Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à m'écrire. Euh, ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Euh, J'adore ça, faire ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bye-bye. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye.